0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist... Da singt mein da immer. Hm?
2: Ich dachte, du singst das ja immer das ja, hört sich ich gut kann an. Also, kann könntest, das nicht. Ach, du könntest jetzt auch schon mal richtig der YouTube-Star mit so einer Geschichte. Du willst du mhm. nicht auch mal so Kinderlieder einfach mal singen? Mhm. Ja, ich könnte ja mal Herrn Zukowski anrufen. Ne? Ja. Der, der braucht eh einen Nachfolger, also von da passt das Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das jemand braucht. Ich meine, äh, gute Freunde oder äh, unsere Freunde, da gibt es so eine Hip-Hop-Gang, die das sehr, sehr geil machen. Meine Freunde? Meine ja. Freunde. Ich, irgendwie so.
2: ich
1: Ja, im Moment auch nicht so hoch gelistet äh, im, im Autoradio bei uns. Was, was, was
2: wird denn da ganz gerade gespielt? Was, was läuft ähm, da? Ach
1: du, äh, äh, Aram Sam, Sam ist ganz groß. Ach, und Sam mhm. Sam. und ähm, was ich ja hingekriegt habe, ist, dass wir das Herz von St. Pauli hören. Und äh, beim Einlaufsong äh, der äh, Mannschaft, wenn St. Pauli aufs Spielfeld läuft, läuft ja am Stadion immer Bells. Und äh, dann, ähm, wenn die Glocken erklingen, dann kommt mich mein Löttermann und sagt, oh! Und voller Ehrfurcht und sagt mir auch, dass ich das so machen muss. Total süß. Und, also
2: wenn Nadine das nächste Mal im Urlaub ist, wir werden ja nachher noch mit ihr reden, also wenn sie das nächste Mal im Urlaub ist, kann dein Sohn ja dann quasi die Musikrubrik übernehmen.
1: Ja, das wird einem, glaube ich, sehr gut gefallen. <lacht> ich glaube, es ist sowieso in dieser ganzen Musikszene, was die Kindermusik angeht, schon länger ein Umbruch, dass der Versuch gestartet wird, Musik zu machen für Eltern, damit die nicht irgendwie komplett gebrainwashed irgendwo im Urlaubsort ankommen, weil sie Ramsamsam die ganze Zeit hören muss. Aber das ist
2: doch auch bei, bei diesen ganzen Trickfilmen so, ne? Also wenn du dir jetzt so Trickfilme anguckst, mhm. wir können als Große auch voll drüber lachen, finde es geil, aber die Kinder auch, sodass du für beides was dabei und ich schätze mal, diese generationsumübergreifende Musik, das ist, glaube ich, echt ein Trendthema. Ne? Diese neuen Eltern, Ottensen-Eltern. oder so, keine
1: ottensen dann in Hamburg, genau, ist so ein bisschen, ja, so ein Versuch. Ne? Ist mhm. spannend zu sehen. Ähm, gibt ja ganz, ganz tolle Projekte da. Ähm, aber häufig ist es so, du bietest irgendwas an und es wird einfach gar nicht wahrgenommen und man findet es selber total geil, weil man sich so wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat oder die Produzenten. Und es ist doch wieder Aram Sam, Sam. Aber gut.
2: Aber schön, dich zu sehen, Henning. Wir waren ja die letzten beiden ähm, Folgen so ein bisschen getrennt voneinander. Jetzt sitzen wir uns mal wieder gegenüber, finde ich. Mhm. Ganz. Trinken Tegern Sie ja, Bier, es ist ja Oktoberfest. Genau, wir, wir mhm. passen uns an. Wir wollen ja hier so ein bisschen auch zeigen, so wie wir... Prost. Prost.
1: Entschuldigung, war ein bisschen laut, aber... Ja, pegeln wir denn? Ne? <lacht> wir pegeln und ihr pegelt, genau.
2: Genau, ja. Oktoberfest. Ähm, wir haben jetzt nächsten, übernächste Woche erst Oktober, also von daher noch ist ja quasi gerade der Herbst erst begonnen. Wie ist es bei dir denn so gewesen die letzten Tage was hast du gemacht?
1: Ja, ich bin immer noch im Blues, im, im Herbst Blues. Also ich habe gar keinen Bock jetzt irgendwie alles abzubauen und gefühlt eigentlich mit der Saison aufzuhören. Ähm, es ist jetzt der Outlook auf, auf das ähm, lange äh, Oktober oder ein Verein, Einig, Einigkeitswochenende ab ja. Oktober. Und da vielleicht dann nochmal so einen Trip zu machen. Aber es ist ja so ein bisschen so abcampen. Im, Im Kopf findet statt. Ich weiß, du hast andere Pläne? Ja. Sack. Ähm, aber ähm, nein, das ist, mir. Ähm, ja, aber ansonsten,
2: Ach, manchmal hat man ja auch Glück noch im Oktober. Ne? Ich hatte ja. schon mal ein Jahr, da konnte ich noch irgendwie Ende Oktober nach Dänemark fahren, das war fein. Oder ja,
1: so. genau so. Man macht einfach das Beste draus. Nee, mir, mir geht's gut. Läuft alles. Ähm, bin happy mit dem Setup, was sich dieses Jahr so ergeben hat. Habt ihr alle mitgekriegt, was so peu à peu zusammengekommen ist. Also, du fährst aber auch alles. Jetzt, ne? also, das ist schon, was, Ja, was ich muss sagen.
2: Was du so, so, das ist schon echt toll. Also bin ich, bin ich echt ganz ich, begeistert. Ja, ich muss sagen, ich bin auch happy, weil es geht
1: alles noch gut rein. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie, natürlich rödelt man und und räumt, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, ständig am Umräumen bin oder was auch
2: immer. Würdest du zur Not eigentlich noch so mit Anhänger fahren, also so einen kleinen Koffer, den du mitschleppst, damit du da noch ähm, Equipment reinbringst, weil das so sehe ich auch häufig, ne? dass man, ich kriege das alles so, weil die Familie will mit, ähm, Zeug ist noch dabei und, und äh, Lebensmittel sind dabei, aber dass man dann vielleicht noch so einen kleinen Anhänger da drin hat, wo man, was weiß ich, äh, noch ein bisschen Equipment, Wassersport. Nie, oder, nee?
1: niemals. Ich habe jetzt auf die Reise nach Frankreich auch immer die Augen natürlich offen gehalten und rechts und links geguckt. Ich habe entweder nur Karawanisten gesehen oder eben irgendwie Wohnmobilisten und dann doch wirklich einen Bus mit einem Karawan hinten dran. Und ich weiß nicht, irgendwo hört es auf. Also irgendwo, wir haben ja dieses Zelt dabei gehabt, das war ja auch von dir nochmal bestätigt, sprich räum den Kram aus und hast ein Klamottenzelt oder was auch immer. Wurde dann auch zum Spiel Spielzelt, hat auch mhm. gut funktioniert. Nee, aber da ähm, bin ich der Meinung, das ist ja keine Modenschau, weißt <lacht> du? Also, ähm, und, und wenn man ein bisschen schaut, dass man irgendwo waschen kann, dann läuft das auch.
2: Nee, 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 nee würdest du mich nicht sehen. Dann. Also genau, was du sagst, keine Modenschau, wir wollen ja auch gar nicht so viel mitnehmen eigentlich. ne also, genau Dass, dass man irgendwie so versucht, die Dinge, die man hat, mehrfach nutzt für verschiedene Zwecke auch oder Klar. so. Also wie du deine Kühlbox ja auch als Tisch benutzt, ne? Und ja. Also das, das ist ja auch, ähm, dann braucht man noch nicht so viel. Nee,
1: und natürlich ist es so, dass ich mich eigentlich immer ärgere, dass die dicke Jacke, die ich gerne jetzt gehabt hätte, irgendwie nicht dabei ist. Aber da wird man irgendwann auch besser, dann hat man die Zwiebeln immer dabei.
2: Ja, oder, ja. oder du ja. brauchst sie irgendwann nicht mehr, weil du einfach so abgehärtet bist, dass du einfach sagst, ey frieren. Pff, nee, nicht, nee, bin
1: ich nicht. Ich glaube, ich werde immer, ich werde immer mehr zur zum, zum, ja, weiß ich nicht, zum, zum empfindlichen kleinen Haken. Der, <lacht> Liegt das
2: am Alter, das kann doch nicht so ich sein. Ich weiß
1: es nicht, ich weiß es nur, äh, Frieren ist totale Scheiße und gefroren <lacht> habe ich in Frankreich nun ein paar Mal und ähm, der, der Schlafsack, der ist toll. Aber eigentlich ist die Frage ja die, wo inspiriert man sich für so einen Kram? Wo fasst man sowas mal an und so? Und ähm, du warst doch letzte Woche unterwegs.
2: Genau, ich war in der Nähe von Hamburg beim Gut Basthorst. Dort, war, dort war ein Mini, ähm, ich will nicht das Festival sagen, weil so viele Autos standen. Ja. Nee, das war eine Messe, witzigerweise eine Outdoor-Messe, die Outdoor stattfand. Wo genau ist Gut Basthorst? Das ist, wenn du von Hamburg Richtung Berlin fährst, ähm, ähm, dann ist es quasi bei Schwarzenbeck, äh, Grande oder sowas heißt das Ding, das heißt die, Auto, äh, die Autobahnausfahrt dort, das ist von Hamburg vielleicht eine halbe Stunde entfernt.
1: Aber du, du musst da schon hin wollen. das ist jetzt nicht irgendwie so ein Amüsierprogramm eines Ostseebades, sondern da fährt man denn hin, wenn man auch wirklich genau das
2: sucht? Du weißt, dass da irgendwas ist, dann fährst du hin. Also das heißt, das ist ähm, mitten auf dem platten Land. Ähm, du hast dort ein großes, schönes Gutshaus mit, mit ähm, Restaurationsbetrieben und was auch immer. Da finden auch regelmäßig andere Veranstaltungen statt. Diesmal jetzt eben halt eine outdoor -Messe. Und wie war's? Geil, also das ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte Plakate dazu gesehen, schon hier in Hamburg und dachte so, ach cool, so Outdoor-Messe ist ja mein Thema. Ja, ja. Ähm, und wie du schon sagst, sich also einfach mal inspirieren lassen von Dingen und ähm, wo findest du das sonst normalerweise im Supermarkt oder im Internet, klar. Äh, nicht im Supermarkt, aber in irgendwelchen Fachgeschäften, da muss man aber auch erstmal hinfahren. Mhm. Im Internet finde ich doof, also dann siehst du tolle Dinge und die dann zu bestellen und für doof befinden, ähm, wieder zurückzuschicken, also für unsere CO2-Bilanz, ist es auch nicht so richtig geil. Ja. Also habe ich gedacht, so gut, cool, fahre ich hin. Ähm, am Sonntag, perfektes Wetter für so eine, für so eine Geschichte. Ähm, sind ähm, Frau und ich einfach ins Auto gestiegen und dahin gefahren Und haben unsere Schwiegermutter noch eingesammelt Und ähm, ja, haben ähm, ihr haben unseren Lifestyle gezeigt Aber selber auch noch ein paar Sachen gesehen Und was total schön war bei ähm, dieser Geschichte, das lief über zwei Tage Also Samstag und Sonntag, wir waren erst Sonntag da Waren 140 verschiedene Aussteller also, Wow das sind jetzt nicht nur ähm, Campingfahrzeuge gewesen, sondern auch zum Beispiel Dachzelthersteller. Hm. Also das würde dich jetzt wahrscheinlich auch interessieren, weil dann jemand halt auch... Nicht mehr, ich bin <lacht> versorgt. Ja. Aber man guckt ja mal gerne. Genau, ja, man ja. guckt, wie machen andere das. Und ähm, sehr viel auf Land Rover ähm, ähm, so fokussierte Geschichten. Also dadurch, dass wir ja auch in, im, im Camperman schon zweimal über Land Rover Konzepte gesprochen Grüße haben. Grüße an Carsten und Daniel. Mhm. Ähm, war das war das ganz geil dass wir dann darüber dass ich da die vor Ort mal sehen konnte also nicht nur ich, ich, na klar ich kenne Land Rover ne, aber was man daraus alles machen kann ja es ist
1: fantastisch ich war jetzt gerade in San Peter Ording das Wochenende und da hat ein Typ ich weiß nicht warum oder wieso auf jeden Fall war da das war das war wie eine wie eine Zeltlandschaft aus einem oder auf einem Land Rover mhm. ähm, ich, 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 muss, ich musste stehen bleiben, mir das alles angucken. Das sah fantastisch aus. Ähm, man träumt sich dann immer in so eine Savanne oder sowas, weil ja, so, so am, am, am vollgeparkten Strand von St. Peter Ording, wo du dich ein bisschen fühlst wie auf dem Lidl-Parkplatz, wenn da richtig viel los ist, das ist das dann auch mal ein bisschen doof. Ne? Ja. Das Summen ist übrigens der Türsummer. Wir nehmen bei Gerd heute auf. Ja, genau. So, ja, da kommt jetzt die Pizza an. Ja, genau. Das wäre schön. Hast du eine bestellt? Nee. Ach, nee, Mann. nee.
2: Genau, diese Messe heißt übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, Adventure North Side. Also Northside, ganz klar, Irgendwie, also das ist auch so, weil es irgendwie im Norden stattfindet mhm. in Hamburg, aber auch, und das hatte ich so ein Gefühl, viele Touren, die da angeboten waren, gingen auch so nach Skandinavien hoch. Also das ist irgendwie auch so ein, so ein Klientel, das ist gegangen ist, die dann so gerne so Outdoor-Trips machen, ähm, Ab in Richtung Fjord ein bisschen angeln. ne Also man auch von den Klamotten, die dort gezeigt worden sind, um, so ein Hut mit breiter Krempel und irgendwie Regenfest und was auch immer. Das ist schon...
1: Also das heißt, es waren
2: Reiseveranstalter vor
1: Ort, auch ähm, ähm, Equipmenthersteller, Hersteller Bestimmt auch Automobil oder, oder so. so wenig.
2: So. Wenig Automobilverkäufer. Das heißt, es gab ein oder zwei, also die mhm. dann irgendwie als Großhändler möglicherweise dort waren. Die haben aber auch keine Autos wirklich gezeigt, sondern nur quasi ihren Service vorgestellt. Ja, okay. Mhm. Versicherungen, ähm, waren da, Klamotte, ähm, Klamotte, bisschen Zubehör, was er sich ein Kochset anbieter hat. Und dann was, was hat dich jetzt am meisten geflasht? Herr <lacht> Ja, einiges. Also erst erst erstmal hat mich tatsächlich geflasht, dass das so eine total entspannte Veranstaltung war und ja. alle cool drauf waren. Das sind ja alles so Leute, die ähm, dieses Standard-Campen nicht suchen, sondern irgendwie so ein bisschen ja was anderes, mhm. ein bisschen das Wilde, dieses Abenteuer gesucht haben. Mhm. Und das merkst du auch an den Typen. Also du würdest,
1: hm? sorry, ich dabei, aber du würdest, du würdest da schon reingehen und sagen, das ist so ein bisschen für ähm, den Abenteuertypen gewesen und weniger für den, der sagt, äh, wo kann ich denn jetzt äh, die Camping Couch günstig
2: wo wo stieß, Genau. Oder wo schließe ich mein Strom mit meinem Wagen an? Also das, das ja. ging dann ja. geht es eher darum, eher off the grid. Liebevoll Handverlesen und äh, der Veranstalter hat sich da… Gehe ich von ja, aus, ne? Cool. Gehe mhm. ich von aus. Also drumherum, das ist, also ich kann nicht mich an einen Highlight festhangeln. Was ich richtig toll fand, war, dass dort ähnlich wie auf dem Festival auch 50 Workshops stattfanden. Das heißt also, du kannst dann zum Beispiel dir ein bisschen was zeigen lassen, wie ich einen Löffel schnitze, bis hin zu ähm, Rettungsmaßnahmen, wenn irgendwas passiert ist. Oder ähm, wie baue ich einen Wagen aus? Da gab es eine one area von Selbstausbauern, die dann gesagt haben: Hey cool, guck mal, so machst du das am besten. Ach cool. Ähm, wie funktioniert Strom, wie funktioniert das mit Abwasser? Da war so ein Typ der Toiletten vorgestellt, die komplett ähm, ökologisch funktionieren. Ah. Ach, super. Also, das sind so Sachen, denke ich, das fand ich richtig geil, ja, cool. weil, weil so das Gesamt, also darum auch wie Festival, also weil dieses Gesamtgemengelager einfach so bunt war, ne, so. Nicht alles an den Produkten hat mir gefallen. Brauch ja. Ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein komisches Blechgeschirr, was dann auf dem Lagerfeuer ähm, ja. gehalten wird. Ja, ja, ja. Ja, ja. Aber auch dafür gibt es ein Publikum. Und ich fand es cool, dass ich meinen Hunden mitnehmen konnte. Und es gab da tatsächlich auch einen kleinen Stand, der Hunde, Halsbänder und äh, äh, so ein Zeug vorgelegt Weil das ja auch zum Camping gehört Ja, na klar.
1: Na klar. Nein. Die gehören zur Familie, die kleinen Felddinger. Was ja, ich für ja. mich
2: tatsächlich da mitgenommen habe, war so ein, so ein Stand. Und ich interessiere mich sehr dafür. Ich war früher schon beim Jugendrotkreuz habe beim Bund auch sehr mich um, um so Erstrettung und sowas ein bisschen ähm, gekümmert und habe dann auch im Job war ich Ersthelfer am Arbeitsplatz und sowas also ich habe schon glaube ich 100 verschiedene Erste-Hilfe-Kurse gemacht aber noch nie im Bereich Outdoor mhm. und ich finde das so ganz spannend wenn ich mich so viel draußen bewege ähm, was passiert, wenn, wenn da jemand von der Schlange gebissen wird? Was passiert, wenn du in so einer Felsspalte einen Bruch bekommst, der mhm. vielleicht irgendwie anders versorgt werden muss, bei einer Insektenstichallergie oder Sonnenstich? Oder hast du das beim Bund nicht gelernt? Das habe ich beim Bund nicht gelernt. Ähm, Mensch, auch von der
1: Leyen. Oder wer war es damals? Herr Töpfer oder. Nee, ach, das nur noch, was noch auch dass du noch vor immer. Jung war.
2: Das ist schon lange her. Nee, aber ähm, tatsächlich war das so, dass ich ähm, da dachte, so, Mensch, das ist cool, so ein bisschen Rüstzeug mitnehmen, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin und da dann, nächste Rettungsdienst mit dem Hubschrauber eingeflogen werden muss, da finde ich schon ganz gut, so ein bisschen mehr, mehr zu wissen einfach. Fand ich interessant.
1: Ich glaube, du machst das, oder?
2: Ich mache das auf jeden Fall. Und okay. da gibt es einen, einen Kurs, den, den ich ganz cool fand. Ähm, ähm, da werde ich dann, wenn ich jetzt die, die Beschreibung für diese Folge ins Internet stelle, auch nochmal kurz den Link reinpacken. Da, das sind Ex-Army-Leute, die so Survival-Trainings auch anbieten. Mhm. Da kannst du in Mölln oder bei Mölln in der Nähe oder auch in Neumünster in der Nähe so Kurse belegen, wo du zwei Tage, drei Tage im Gelände bist und dann alles machst. Vom Lagerfeuer machen bis hin zur Erstversorgung, wenn du dich am Lagerfeuer verbrannt hast oder sowas. Mhm. Also alles, alles dabei, das finde ich ziemlich cool.
1: Klingt ja. spannend, klingt total spannend. Es ist natürlich auch... Ähm also was ich daran spannend finde, ist sich eigentlich ähm, auf die Situation einzulassen. weil Man kann ja auch so ein bisschen überheblich sagen, da rufe ich 112 und dann kommt dann irgendwie der Hubschrauber, weil ne, wo bewegen wir uns denn in der Regel? Mhm. Aber ich finde es total schön, so so ähm, sich in eine Situation zu begeben, wo man die Komfortzone verlässt und auch einfach mit den Gegebenheiten umgehen muss. Können ganz viele bestimmt, gar nicht oder auch haben Sie auch gar keinen Bock drauf?
2: Aber meine Frau kann kein Blut sehen. Sie meint auch so: Gerd, schön, dass du es machst. Ich ja. könnte das nicht. Ja. Und, Kommt ähm, sie mit oder machst du alleine? Ich mach's alleine ja. und ich soll dir dann die wichtigsten Sachen Vielleicht zeigen. Komme ich ja mit. Können wir gerne machen. Also das ja, ist auf jeden ich Fall. Ich kann Fall, Blut sehen. <lacht> Ehrlich, ich finde das total geil, in so einer Notsituation zu wissen, was ich machen muss, statt dabei zu stehen und irgendwie denken so: Oh, ich würde gerne, aber kann nicht. Ich, ich bin bei sowas immer ein bisschen
1: voreingenommen,
2: das gebe ich zu, ein bisschen vorsichtig, weil das fühlt sich für mich
1: immer so ein bisschen an aus eine Mixtur aus Erste-Hilfe-Kurs und Bear-Grills für Anfänger, weißt du, Bear-Grills. Und ähm, ich finde es total spannend, das einfach mal auszuprobieren und am Ende, am Ende einen Bericht dazu abzugeben vielleicht. ja
2: ja Genau, also ich werde dir noch mal demnächst die, und auch euch, wenn ihr Bock habt, irgendwie ein bisschen mehr Informationen dazu geben, weil ich muss mich jetzt ein bisschen erkundigen. Es ja. gibt auch weitere Anbieter dazu. Ich habe mich noch ein bisschen eingelesen, diese große Suchmaschine angeschmissen und mal nachgeguckt. Und ein Kurs zum Beispiel, hat mich richtig angesprochen, der war jetzt nicht bei dieser Messe dabei, das findet eine Woche in Schweden statt. Na geil. Mit Kanufahren, mit allem und drum und dran, so ganz, ganz easy. Und zwischendurch, findest du immer irgendwelche Leute, die rumliegen, die Verletzungen simulieren. so Und wo du dann sofort reagieren musst, kann auch mal nachts passieren. So Und dann hast du wirklich so eine, so eine Tour, wo du eine coole Zeit hast, angelst, irgendwie eine, echt eine schönen, schönen, so, so einen schönen Trip in den Norden hast, aber eigentlich immer so ein bisschen auf Alarm bist, weil du dann ähm, in Notsituationen reagieren musst. habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ich daran sehr, sehr interessant fände, ist natürlich in der Situation mit Alarm, sagen wir mal so, mit, mit einer unvorhersehbaren mhm. Situation umgehen zu müssen oder das Rüstzeug schon vor, vorher zu bekommen oder in der Situation unterrichtet zu werden. Also dieses didaktische, dieser didaktische Ansatz. Und
2: wie funktionierst du im Team? Ja, Na, Also ähm, nimmst du Anweisungen von irgendeinem so anderen Hallo-Dreh nee, Alle anschreien. Oder oder schreist ja, du an? Ja. Also in, dieser ganzen, in dieser ganzen Bandbreite findet das dann ja statt. Ne? Es ja, gibt klar. ja so Leute, die dann irgendwie so, so gewohnt sind, ähm, Befehle von sich zu geben. Es gibt Leute, die dann irgendwie jemanden brauchen, der das macht. Und dazwischen wird es dann stattfinden. So.
1: Genau, genau darauf wollte ich hinaus, weil ich diese Manager ist ein bisschen so white color mhm. so, äh, verrufen für, äh, gar nicht verrufen, aber ich, hab, ich, ich selber bin da so der Meinung, so Teambuilding-Maßnahmen finde ich super, auch sehr sinnvoll, aber dieses ich muss selber nicht das Abenteuer suchen, um mein Leben zu spüren. Und das zu vermengen mit so einer ähm, ich schlaue dich auf, auf erste mhm. Hilfe ist eine super clevere Idee, finde
2: ich gut. Werde ich dir ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich habe noch mehr dort ähm, auf jeden Fall entdeckt.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche. Ist ja meine Lieblingsrubrik.
2: Ja, ich habe aber nichts mitgebracht, sondern auch nur dort gesehen und zwar ähm, meine Frau kitet ja. Ich habe auch einen Kiteschein, aber ich mache sonst keinen Wassersport. Aber ich wollte immer. Ich habe immer irgendwas gesucht, so, was ich machen will. Und ähm, dieses SUP-Thema, dieses Stand-Up-Puddling, hat mich immer so ein bisschen gereizt. Aber ich habe es nie wirklich ähm, längerfristig mal im Auge behalten. Mhm. So, alle Leute reden darüber, voll das Trending. Und da dachte ich so: Oh Mann, jetzt machen das alle so ähnlich wie Kiten. Jeder macht das jetzt. Mhm. Und so willst du es auch machen. Und jetzt habe ich auf dieser Messe einen Typen kennengelernt, der ein Kiteboard ähm, vertreibt, der das selber dann irgendwie im Direktvertrieb macht und da hat er mir ein bisschen was dazu erzählt und das fand ich total geil. Ähm, der heißt ähm, ganz einfach Paddelbrett, das heißt, die Firma heißt so und das ist ein stand Paddle paddel dass ähm, er selber so mitentwickelt hat in China herstellen lässt und ähm, direkt vertreibt ohne Zwischenhändler. Und dadurch, mhm. dass er einen Preis anbietet, den ich jetzt nicht beurteilen kann, dann, darum bin ich ganz froh, dass wir jetzt gerade ein bisschen darüber sprechen, weil mhm. du kennst dich da ein bisschen besser aus, das Gesamtpaket mit einem Paddel, mit Taschen, mit ähm, ähm, Pumpe und ähm, Trageteil und so, bietet er an für tut die 935 Euro. Mhm. Ich weiß nicht, ist das ein hoher Preis, ist es ein niedriger Preis? Weißt du das? Ich kannst du beurteilen? Ich bin jetzt auch nicht
1: der Super-Experte, mhm. aber ähm, sagen wir mal so, ähm, das ist ja so ein, so ein Tourenboard. Ne, Das ja, geht ja nicht in die Welle, sondern das ist ja so auf, auf lange Touren ausgelegt. Genau. vorne mit einem Netz. Und genau. dann hast du vorne ähm, so einen so so ein Sack, der dazukommt, so ein, so ein, so ein Wasser-Dichter-Sack, den ich ja auch nutze, um meine Eiswürfel <lacht> <lacht> zu verpacken. Ähm, ich kann so ein Board nicht beurteilen, wenn ich es nicht gefahren bin. Okay. Da hattest du die Möglichkeit nicht. Der Preis ist normal. Ich sag mal, der Preis ist also für, für, für ein standard ein puddle board von den Fachherstellern, da gehen sie los und es geht bis 1,2. Er hat, glaube ich, ein Carbon-Puddle dabei. Das ist nee, das kannst,
2: nee, das ist ein extra. Okay. Ja, Carbon ist extra, extra ist, das ist anders Dann gesagt.
1: würde ich sagen, ist das schon oberste Schublade. Ja. Er
2: sagte so, das, darum fragte ich dich, das kann ich auch nicht so beurteilen. Er meinte, dass in der Qualität kostet normalerweise das Drumherum ungefähr 200 Euro mehr diese 200 Euro mehr, die ähm, ähm, spart sich der Käufer, weil er einen Direktvertrieb macht. Er sagte, das ist jetzt nicht premium Premiumqualität, sondern obere Mittelklasse. Mhm. So, das meinte er. Und also es gibt natürlich deutlich bessere, mhm. aber er möchte irgendwas haben, was so von der Qualität her prima ist und bezahlbar ist und darum hat er das gemacht. Aber sein Geschäftsmodell war ein anderes, darum ähm, ja. will ich, sein Geschäftsmodell ist ja. irgendwie Touren, was wir auch gerade eben schon hatten, hm. Incentives mit anderen Leuten, Teambuilding und solche Sachen, das ist sein Geschäftsmodell und das wollte er dann mit einem eigenen Boot eben halt untermauern, Super. darum hat er das gemacht. Schöner Name auch. Ähm, von daher, ich will das gar nicht verurteilen, was der, der
1: Herr da macht. Ähm, ich ähm, bin immer der Meinung, immer unbedingt ausprobieren, bevor man sowas fährt. Was ja. ich
2: ganz mochte an dem Ding ist, dass dieses, das Design mochte ich gerne, weiß hm. mit grau, ganz schlicht gehalten. Für die Leute, die sich ein bisschen mehr damit auskennen, per Eckdaten. Das Ding wiegt 10,8 Kilo, bis 185, äh, 135 Kilo darf man sein, wenn man drauf ist. Ich habe ihn gefragt, du Digga, wenn ich jetzt du jetzt damit wirbst, dass man seine Partnerin mitnehmen kann, dann kommen wir über die 135 Kilo. Er sagt dann, nee, das ist kein Problem, es geht eben halt darum, dass er bis zu dieser Gewichtsklasse diese Tourengarantie ausstellen kann, aber ein bisschen auf dem Wasser rumschippern geht natürlich auch mit höherem ja, Gewicht. ja. ja, ja. Ähm, das ganze Ding ist jetzt kein schlankes ähm, ähm, speed boot sondern es ist ein Tourenboot, wie du schon gesagt hast, aber nicht ganz so breit wie so viele andere. Länge
1: äh, läuft, genau. Das Ding ist auf Länge konzipiert. Genau. Du hast einen sicheren Stand, kannst jetzt nicht in der Welle rumspielen. Genau. Ähm, und was äh, du ja im Vorgespräch auch gesagt hattest, es war wirklich knallhart aufgeblasen. Und das ist halt der Unterschied, der oder beziehungsweise die Herausforderung, vor der man immer selber steht. Ähm, wenn man das Ding mit der eigenen Kitepumpe aufpustet, dann kriegt man nie den Druck auf den, auf den äh, Schwimmkörper den er da hatte. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht nochmal ein Thema. An hat, er sich. Ja, ja. hat er auch gesagt, ja, ja. Kompressor, dann macht es richtig Spaß, weil damit kann man dann gefühlt wirklich einen Nagel in die Wand hauen. Ähm, aber sonst ist das so, ich habe das oft erlebt, dass du dann so selber aufgepumpte, ja, so, 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 so um, Luftmatratzen fährst. Das ist dann halt nicht so geil. Aber nein, das macht schon Sinn.
2: Also was du was auch gemacht hat, erinnerst du dich noch daran, als du meine, meine, mein Sofa mal aufgepumpt hast? Ja. So, dass man irgendwie vergessen hat, diese, diesen, diesen ja. Verschluss richtig zuzumachen. Ja. machen. Und er sagte, das ist einer der häufigsten Fehler, hm. tatsächlich auch beim Stand-Up-Paddeln, das machen viele, dass sie pumpen und vergessen, diesen Verschluss so zu schließen, dass wenn du die Pumpe abmachst, dass die Luft wieder rausgeht. Ja. Und die machen dann trotzdem zu und fahren. Und dann ja. sagt er, das ist einer der größten Fehler, der er gemacht hat. Ja. meisten häufigsten Fehler. Der er genau, hat. genau. Ja, und da gibt es natürlich auch noch so
1: ähnlich wie die äh, Knochenstrukturen, so Versteifung im Schwimmkörper, mhm. damit du noch so eine Verwindungssteifigkeit hast. Aber für Touren, äh, sagen wir mal, ist das alles nicht so relevant und ähm, das, das sieht schon toll aus. Ähm, er bietet auch noch und, ein
2: bisschen ja. Zubehör an, also diese verschiedene Finnen hat er noch im, im Sortiment, mitliefert einen neuen Zoll Touring-Finne, aber es gibt noch, noch weitere. Ähm, du hast von diesem Sack gesprochen, der dabei ist, gibt es in verschiedenen Farben, 5 ja, Liter Sack. Wo man
1: sein Handy reinschmeißt, seine Brieftasche und genau. all sowas. Aber genau. der hat eine, sag,
2: er meinte auch, diese Verspannung, die dabei ist, die kannst du auch noch ergänzen durch diese normalen ähm, Zugbänder, die du noch da irgendwie durch diese, diese Ösen ziehen kannst, dass du auch einen größeren Beutel und Rucksack ran machen kannst. Nee, ich meinte die Verspannung im Luftkasten. Ach so, okay. Ja, ist, ja, nein, genau. Ich meine das Paketband oder das, 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 das Päckchenband, was er ja. da vorne gemacht hat. Also, das kannst du machen bei dem, was ich ganz geil fand. Er hat immer, meint, so was er extra bestellt hat für seinen, Wagen, äh, für seinen Board ist der, der Transportsack. Und zwar hat er den extra eine Nummer größer anfertigen lassen oder bestellt, mhm. weil das hat ihn immer bei den anderen Sachen, die er geliehen hat, genervt. Luft raus, Luft richtig raus, einpacken. Mhm. Und du kriegst den Beutel nicht zu. So.
1: Ja, es ist die
2: Disziplin, die man dann irgendwann
1: an den Tag legt, um in einem Auto wie meinen dann den Platz auch zu sparen. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich easy. Ne? Also klar, wenn du dann sagst, ähm, ich muss es nicht ganz so ordentlich machen und schmeißt das Ding so rein, das ist natürlich clever. Aber eine
2: ja. Nummer größer, das ist dann auch für Leute, die schnell mal wieder weg müssen ja, oder Ja, total, total. Also das fand ich ganz nice. Also für mich ein ganz spannendes Ding. Ich mit dem, Paddelbrett. Ich werde mit dem nochmal sprechen. Paddelbrett.de ist die Seite. Könnt ihr euch das mal anschauen, hübsches Ding. Und wenn ihr euch bei Christoph, so heißt der Besitzer meldet, dann richtet ihm schöne Grüße aus. Ich habe mit ihm gesprochen, ein netter Typ. Und der gibt auch Kurse, falls ihr das mal ausprobieren wollt. Cool. Genau, das war das. Das war das schon. Und ähm, ja, ansonsten, wenn wir jetzt über Wegfahren reden, müssen wir natürlich unbedingt über Nadine reden. Die war jetzt weg, oder?
1: Nadine war weg. Ich habe mit Nadine äh, vor unserem vor unserer Aufnahme gesprochen. Nadine war in den äh, in, der, in, in in den USA. Ähm, war da schon diverse Male und hat äh, sich auch ähm, dort diesmal den ersten Nationalpark dieser Welt angeschaut und was Sie da erlebt habt, erfahrt ihr jetzt.
2: Steh doch, wo du wohnst.
1: Ja, Nadine, du warst ja letztes Mal nicht dabei und ein bisschen auf Reisen. Wo warst du denn?
0: Ja, wir haben äh, richtig lange zweieinhalb Wochen Urlaub gemacht, so ein bisschen das beide aus, Beste aus beiden Welten diesmal. Ähm, erst ein bisschen Stadt, ähm, Detroit, to Toronto, ähm, Niagarafälle und Cleveland ähm, und dann sind wir weitergeflogen nach Denver, im mittlerer Westen von Amerika und haben richtig schön Natur gemacht, Nationalparks, Stateparks, Tiere gucken und so Sachen.
1: Wirst du jetzt zur Camperin?
0: <lacht> ja, wir haben nicht gecampt, muss ich, muss ich gestehen. Wir hatten erst überlegt, uns einen ein Campervan zu mieten. Die sind aber in Amerika A, ganz schön teuer. Und B, haben wir auch gedacht, was machen wir mit dem Riesenteil in den Städten? Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, wenn man beides verbinden möchte. Und deswegen haben wir uns letztlich dagegen entschieden und, und haben stattdessen aber schon ab und zu so Campingplätze dann auch gehabt. Sie haben ja oft in den, gerade in den Nationalparks oder in der Nähe der Nationalparks gibt es ähm, gibt es so Campingplätze, auf denen es dann äh, so Hatz nennen die das, ne? so Holzhütten und so gibt, wo man dann schon auch Campingplatztoiletten benutzt und Wasch Waschräume und so. Also so Halbcamping.
1: Ja, das klingt auch spannend. Was, was, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Nationalpark, ich fahre da rein, worauf muss ich achten, was kostet das, welche Regeln?
0: Ja, da, das kommt darauf an, wo man, in welchen man fährt natürlich auch. Ne? Also ähm, Wir waren jetzt unter anderem im Yellowstone Nationalpark ähm, man kann sich für einzelne Parks Pässe kaufen, die dann nur für den einen Tag gelten. Oder man kann sich so einen Jahrespass kaufen. Der ist dann tatsächlich für ein ganzes Jahr für alle Nationalparks gültig. Und das haben wir diesmal gemacht, ähm, weil wir in verschiedenen waren und weil das dann einfach auf dem Weg die günstigste Variante war. Und ähm, ja, Regeln, pff, also es gibt da keine festgeschriebenen Regeln, aber natürlich ist die Geschwindigkeitsbegrenzung ein bisschen geringer. Ne? Man muss auf Tiere achten und so weiter, sich da vernünftig verhalten. Nicht aus dem Auto springen, wenn man irgendwelche Tiere sieht und hinrennen, ähm, sondern einfach so gesunden Menschenverstand ähm. An den Tag legen.
2: Okay,
1: also ich meine, vielleicht ist das ein bisschen trivial, die Frage, aber viele Camper sind ja immer auf der Suche nach dem Platz, an dem sie ganz alleine sind. Darf man sich denn da überall hinstellen oder wie ist das geregelt?
0: Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also so Wildplätze gibt es da gar nicht oder wie nennt man das? Ähm, nee, das ist alles ähm, geregelt. Also es gibt feste Campingplätze, an die kannst du, das musst du aber auch gerade, wenn du in den Nationalparks bist, da musst du Monate im Voraus buchen, weil das alles so schnell weg ist. Ähm, da kannst du nicht einfach spontan hinfahren.
1: Okay und ihr hattet jetzt im Grunde genommen die Hütten vorher gebucht oder diese diese kleinen äh, Holzteile äh, und, und ähm, seid dann im Grunde genommen nach Plan da durchgefahren.
0: Genau, wir hatten tatsächlich alle Unterkünfte vorher gebucht. Das ist ja manchmal irgendwie, hat man das Gefühl, dass es einen vielleicht ein bisschen einengt oder so, ne, weil man nicht irgendwo, wo man es gerade schön findet, länger bleiben kann. Auf der anderen Seite musst du halt nicht jeden Abend suchen. Das finde ich halt manchmal auch total blöd, weil ähm, weil dir viel Zeit flöten geht. ne? Und weil du, ähm, wir, wir sind auch oft abends dann erst, ich sag mal, nach Einbruch der Dunkelheit an den Orten angekommen, wo wir schlafen wollten, weil wir die Zeit im Nationalpark noch voll nutzen wollten. Und ähm, und wenn du dann irgendwie, wenn es schon dunkel ist, da hat auch nichts mehr auf. Wenn du dann noch eine Unterkunft suchen willst, da brauchst du lange. <lacht> oder schläfst im Auto. Ja,
1: klingt, glaube ich, auch immer von von dem von der Bereitschaft, ab dein Abenteuer einzugehen oder ne, dass das auf Safe zu machen. Aber klingt ja klingt ja super. Was hast du denn erlebt oder was hast du gesehen in diesem Nationalpark? Ja,
0: wahnsinnig unterschiedliche Landschaften, viele Tiere. Also man kann ja gegen Amerika sagen, was man möchte und sich vielleicht auch über die aktuelle Politik streiten. Aber ähm, die Natur ist in Amerika ja einfach wahnsinnig schön. Ne? Wir waren, wie gesagt, schon öfter da. Ich glaube, wir haben jetzt so 15 Nationalparks oder so schon gesehen. Ähm, ich muss aber sagen, dass der Yellowstone-Nationalpark ähm, bisher der ist, der mich am meisten begeistert hat, weil der einfach in sich so abwechslungsreich ist. Also der ist riesig, der ist fast so groß wie Corsica ne, von der Größe. Vom einen Ende zum anderen, von Norden nach Süden fährst du 100 Kilometer. Also der ist riesig. Ähm, und da gibt es halt alles. Da gibt es ähm, einen Canyon, da gibt es Wasserfälle ohne Ende, da gibt es Täler, in denen man halt dann die Tiere ganz toll sehen kann. Und vor allem ist der Park halt bekannt für seine geothermalen Quellen, also ganz viele Geysire, Schlammtöpfe, heiße Quellen und so weiter. Ähm, ich glaube, irgendwie ungefähr die Hälfte aller Geysire der Welt sind in diesem Nationalpark. Ne, also da, ähm, da kocht und spritzt es überall in der Erde.
1: <lacht> Interessant. Und, und wie muss man sich das so vorstellen? Ähm, stehen denn äh, die Autos äh, in Schlangen oder, oder äh, wie voll ist so ein Yellowstone, wenn man jetzt da im, im September hinfährt?
0: Ja, so Hauptsaison ist tatsächlich Juli, August noch mehr, also September, das erste Wochenende in, im September ist Labor Day Weekend in Amerika und da enden die Schulferien und wir waren danach da zum Glück, also der ebbt ist schon so ein bisschen ab. Es ist aber natürlich immer noch Saison und die ist dadurch, dass der Yellowstone Park liegt ja in den Rockies, das heißt die Saison ist da kurz, ne, weil in den Bergen kalt und so, da liegt halt viel und lange Schnee, ähm, sprich Saison ist kurz und es ist eigentlich immer relativ Gut gefüllt dann. Ähm, aber es kommt auch ganz drauf an, in welche Ecke man fährt. Also wenn du dir jetzt so den, den Old Faithful, das ist der bekannte Geysir, weil der alle 60 bis 90 Minuten eine Riesenfontäne in die Luft wirft und wenn du da hinfährst, dann sitzen da halt auch gern mal 500 bis 1000 Leute auf den Bänken und gucken zu. So, das ist direkt vorm Visitor-Zentrum, da ist dann schon gut was los. Ähm, es gibt aber auch Ecken, die dann nicht zu den Top-Highlights vielleicht gehören, zu den Top-10-Highlights, ähm, wo es aber genauso schön ist. Oder wenn du auch gerade, wenn du Wanderungen machst, dann bist du unter Umständen auf einmal ganz alleine. ne? Weil ähm, die Amerikaner auch, das klingt jetzt gemein, aber dazu tendieren, eher ein bisschen faul zu sein und eher gerne mit dem Auto direkt auf den Parkplatz fahren. Und sobald du halt ein paar Meter gehst, ist es auf einmal nur noch halb so voll.
1: Mhm. Und wenn man jetzt auch an Amerika denkt, ähm, dann kennt man das ja auch aus den Rückspiegeln in den amerikanischen Autos, dass einem eigentlich alles erklärt wird, was passieren kann. Nämlich, dass die Objekte vielleicht auch näher sind, als man es denkt. Äh, was gibt es denn da für ein Briefing, wenn man da reingeht? Ich meine, du sagst, du gehst wandern, äh, da sind Bären, äh, weiß nicht, mhm. was noch alles. Wie funktioniert das? Also der Ami sicherheitsliebend und und alles versichert und und du gehst marschieren in einem Nationalpark. Was was muss man da vorher beachten?
0: Also man kommt, ähm, wenn man in den Nationalpark reinfährt, bekommt man so eine Broschüre jeweils über den Nationalpark und so eine Zeitung ähm, und da stehen halt immer nochmal ja, hilfreiche Tipps drin. Da steht dann auch drin, ne, wie ich vorhin schon sagte, den Tieren nicht näher als so und so viele, kommt dann aufs Tier drauf an, bei Bären nicht mehr als 100 Yards, bei irgendwie ähm, Hirschen nicht näher als sind es glaube ich 25 Yards oder so, dass man halt einfach Abstell Abstand hält, aber also wenn dir jetzt ein Büffel irgendwie deinen, weiß ich nicht, Seitenspiegel abrennt, dann ist das, glaube ich, dein Problem.
1: <lacht> okay, also da sind die Amis dann an der Stelle dann doch entspannt und glauben an die an die Vorsicht der, der, der einzelnen Menschen, die in diesen Park reinfahren. An das
0: Gute im Tier oder so, keine Ahnung, ja. Also da gibt es auf jeden Fall keine besonderen Briefings oder so. Und ich weiß auch nicht, keine Ahnung, wie oft es da wohl Zwischenfälle gibt oder so. Aber ähm, also wir haben auch nichts beobachtet. Ähm, natürlich, wenn dann irgendwo so, also es ist ja auch wirklich so, du fährst dann durch die Täler und dann sind da diese Büffelherden von hunderten Tieren. Und wenn die dann in dem Moment gerade entscheiden, die wollen von der Wiese links auf die Wiese rechts, dann gehen die halt alle rüber und dann ist Stau und dann geht gar nichts mehr. Und wir hatten tatsächlich auch einen, so baby Babybison, der dann irgendwie unseren Seitenspiegel ganz interessant fand und da dran so rumleckte. Da wurde ich kurz auch ein bisschen nervös und dachte, was eigentlich, wenn der den jetzt abbricht. Ne? Aber, ähm, aber es ist alles gut gegangen und ähm, ich denke mal, die, die Tiere, also gerade jetzt sowas, die Bisons, die sind ja dann doch auch gewöhnt wahrscheinlich zu einem gewissen Maße an diese Autos, die da rumfahren. Genauso wie wenn du in Südafrika im Nationalpark bist oder so. Ne?
1: Du sagtest ja im Vorfeld zu dem Gespräch auch, dass ähm, Campen schon in gewisser Weise stattgefunden hat, nämlich euer Auto eigentlich zu äh, einem Zuhause geworden ist während des Roadtrips. Was, was ähm, hast du denn da dabei gehabt oder was würdest du, was wolltest du auf gar keinen Fall vermissen auf dem Trip.
0: Also bei uns ist das irgendwie immer so, wenn wir einen Mietwagen haben und den dann auch länger haben als ein oder zwei Tage, dann sieht er nach zwei Tagen aus, als hätte da eine Bombe eingeschlagen. Ich weiß nicht, ob das an uns liegt oder ob das bei allen so ist. Aber ähm, da wird dann alles ausgebreitet und das eine Paar Schuhe liegt vorne auf dem unterm, oder keine Ahnung hinterm Rücksitz und alles schmeißt man irgendwo hin, weil man ja auch ständig irgendwie ran muss. Ne? Also dann wird das Auto plötzlich so zum zum Zimmer. Und ich weiß nicht, ich glaube das Wichtigste auf diesem Trip war Kamera und Fernglas vielleicht. Mhm. So also gerade Fernglas, ne, auch für, für Tiere gucken. Also wir haben, haben einen Morgen in dem einen Valley ähm, hatten wir tatsächlich das riesige Glück, ähm, dass wir einen Grizzlybären und einen Rudel Wölfe gesehen haben, die sich immer gegenseitig gejagt haben. Und ähm, wenn dann, man dann nur so durchs Fernglas erstmal guckt, denkt man noch so, ja, es sind halt irgendwie so Punkte, die da hin und her rennen. Aber als sich der Grizzlybär dann auf zwei Beine aufstellte, ganz klar erkennbar, ne, war dann wirklich bewiesen, okay, das ist, das ist ein Grizzly, definitiv. Und ähm, von daher, ja, das Fernglas war, war sehr wichtig, um, ähm, um solche Erlebnisse dann überhaupt sehen zu können.
1: Ja, ähm, du bist ja, und das wissen ja auch alle, die, die hier regelmäßig zuhören, unsere Musikexpertin. Ähm, äh, bist du denn die ganze Zeit da ohne Musik ausgekommen?
0: Ja, so ganz ohne geht bei mir ja immer irgendwie doch nicht. Ähm, wir haben es tatsächlich geschafft, in diesem Trip, obwohl wir ja so viel in der Natur waren, ähm, zwei Konzerte einzubauen. Und zwar waren wir relativ am Anfang ähm, in Denver, auf einem Konzert von Gary Clark Jr., der macht so Bluesrock, kann ich auch sehr empfehlen, das ist echt ziemlich cooles Zeug. Ähm, und der hat eben in diesem Venue gespielt, Red Rocks, das ist ähm, so ein natürliches Amphitheater zwischen Felsen. Das sieht spektakulär aus, da wollte ich immer schon mal hin. Das war so auf meiner Liste an Venues, die ich mal sehen will, ganz weit oben. Und das war ein wunderbarer lauer Sommerabend, der Wind wehte uns so um die Nase und dann passte auch irgendwie sein staubiger Bluesrock so perfekt zu diesem Bild, ne, zu diesen Felsen, zu dieser, dieser Wild west landschaft sozusagen. Also das war ganz toll. Und dann haben wir uns am allerletzten Abend ähm, quasi als Abschiedsgeschenk äh, sind wir noch zu ähm, äh, Incubus gegangen. Die haben in Salt Lake City gespielt, von da sind wir nach Hause geflogen und haben ihr äh, dieses Jahr, man mag es kaum glauben, feiern die das 20-jährige Jubiläum ihres, ihres Albums Make Yourself ähm, und das haben sie am Stück gespielt und äh, das war auch auf jeden Fall ein cooler Abend.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, das klingt ja, also vor allem ich habe mir die Bilder angeguckt äh, von diesem Amphitheater, ähm, diesem Red Rock, das ist ja atemberaubend, ist das wirklich. ist ja unglaublich, das sieht ja aus ja. wie geshoppt, das ja, ist ja. Once das in ist a ist life ja toll. Time. Bilder hast du uns auch mitgebracht?
0: Ja, äh, Bilder, genau, Bilder habe ich natürlich, ich habe tausende Fotos, das ist nicht lustig, ich kann mich da noch irgendwie immer nicht zusammenreißen, <lacht> also ich habe Bilder noch und nöcher und ich kann euch auf jeden Fall, wir werden dann ein paar online stellen, genau, ähm, die schönsten suche ich aus.
1: Ich finde das sehr spannend, was du da erlebt hast. Für mich ist es immer noch ein großer Traum nach Amerika. Kanada habe ich schon erlebt, allerdings jetzt nicht campenderweise. Und ähm, die letzte Frage, die ich eigentlich noch habe, ist, was sind denn so die Kosten, die man jetzt Eintrittsgebühr etc. bezahlt für so, eine, so einen Nationalparkbesuch?
0: Das teuerste ist tatsächlich ähm, Unterkunft. Also Sprit weiß man ja, ist in Amerika nicht wahnsinnig teuer. Essen kostet eigentlich auch nicht mehr als als ähm, hier bei uns. Kommt natürlich immer drauf an, ne? was man für Ansprüche hat, aber man kann sich da auch ohne arm zu werden ernähren. Ähm, und der Nationalpark, das ist verschwindend gering. Also das, dieser Jahrespass kostet 80 Dollar fürs ganze Jahr. Also, das ist nichts, wenn du das sich zwei Personen teilst und alles, was du dann im Nationalpark machst, ist ja umsonst. Na, also, du gibst da vor Ort ja dann gar kein Geld mehr aus. Du gehst wandern, du guckst Tiere, du guckst dir Gaziere an, das kostet alles nichts. Ähm, das teuerste ist wirklich die Unterkunft und da langen die schon ganz schön hin. Also, gerade um den Yellowstone Nationalpark rum, da kannst du auch ähm, gut und gerne 200 Euro die Nacht ausgeben. Und wenn du wirklich im Park schlafen möchtest, da sind auch einige Lodges, ähm, da brauchst du, also, geht's bei 200 S los. Also, das ist schon relativ teuer leider.
1: Und du sagtest auch im Campervan ist das relativ teuer. Hast du da auch so eine Referenz, so eine Größenordnung, dass man so ein Gefühl dafür kriegt?
0: Ich habe die Zahl leider gar nicht mehr im Kopf. Wir hatten das vorher nachgeschaut, ähm, was das kosten würde. Ähm, und ich muss aber jetzt auch sagen, im Nachhinein, wo wir den Trip gemacht haben, also Campen, ne, tolle Erfahrung immer auf jeden Fall dann so, aber im Nachhinein, gerade jetzt beim Yellowstone-Nationalpark, ist es zum Teil auch so, dass einige ähm, Straßen so schmal sind oder einige Parkplätze so klein, ähm, dass Avis und Camper gar nicht zugelassen sind. Also ich glaube, da hätten wir uns im Nachhinein vielleicht sogar geärgert, wenn wir dann ne, in manche manche Stellen gar nicht richtig rein angekommen wären oder auch wenn du wenn du wir sind dann wirklich morgens um 6 Uhr losgefahren Richtung Valley um halt Tiere zu gucken und dann stellst du dich da irgendwo an den Straßenrand in so kleine Parkbuchten und guckst ne guckst durchs Fernglas so mit ganz vielen anderen Hobbyfotografen mit riesenlangen Linsen und ähm, da stand niemand mit einem Campervan, weil das glaube ich einfach doch nicht so richtig gut machbar dann ist
1: hm, interessant, okay. Ja, ja cool. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für deinen Roadtrip-Reisebericht. Ähm, ja, wir freuen uns auf äh, das nächste Mal und dann wieder einen musikalischen Beitrag, vielleicht mit einem Interview. Nadine, schön, dass du wieder da bist und bis bald.
0: Ja, danke dir. Bis bald. Ciao. Camperman, auch online.
1: Unter camperman.de
2: wir werden auf die Seite ein bisschen Bilder packen, die Nadine uns geschickt hat. Und ähm, das war ja das letzte Mal, wo ich ein bisschen gepöbelt habe, dass ich nicht mit ihr reden wollte. Du hattest es netterweise auch dann so gemacht, dass du jetzt mit ihr gesprochen hast, weil ich wäre so neidisch gewesen. Ja,
1: ich würde auch hin. Ich möchte das so gerne. Ich war da noch nie. Und diese Bilder, die sie, ich habe ja nebenbei mal ein bisschen geguckt, von diesem Amphitheater mhm. da, das ist ja unglaublich. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja wie gemalt. Und dann die Musik dazu auch, dieser, mhm. dieser das passt alles. Wirklich.
2: Ich war ja ein paar Mal schon in den Staaten, aber ich war jetzt noch nie tatsächlich dort in der Ecke und ähm, das ist wirklich ein Traum für mir gewesen und mit einem Wohnmobil da durch ja. die Gegend heizen, also gar nicht, ich muss jetzt nicht in die Motels oder Hotels, mhm. sondern wirklich so schön auf die, auf die Straße, die großen Campingplätze sehen, die Nationalparks angucken, unter so einem Mammutbaum stehen, irgendwie ja. so die Schluchten gucken, ja. das ist so das, was ich möchte. Nicht jetzt gerade wenn während der jetzigen Präsidentschaft, aber Irgendwann werde ich das machen.
1: Ich glaube nicht, dass ganz Amerika so doof ist wie äh, irgendjemand, der die Haare in gelb färbt. Nein, nein, ich, ich, bin, ich bin der Meinung, ich fand es interessant, was Nadine gesagt hat zu dem Thema ähm, in Nationalpark fahren und nicht mit dem Camper werden unterwegs zu sein. Also sprich, ähm, mit dem Pkw unterwegs zu sein und vielleicht auch an Ecken zu kommen, wo wir mit dem Camper nicht hinkommen, Kosten etc. Also es sind so, ich glaube, da wurde wieder deutlich, sie wird immer mehr Camperin, aber es gibt viele Wegen zu campen, und wenn es dann auch nur ist, im Auto die Schuhe durch die Gegend zu werfen. Und ähm,
2: ja. ja. Also ich glaube, das ist doch das, was, was wir so Anfangs mal so gedacht haben, ne? dass Campen nicht so eindimensional zu sehen ja. ist, sondern einfach draußen sein, raus aus dem Alltag und rein in was Neues. Und das, ja. das Neue hat für uns jedenfalls immer was mit, mit Natur zu tun, glaube ich. Ne? Und, ja. und ob das jetzt unter freiem Himmel ist, ob das jetzt zu Fuß ist, ob das jetzt im Zelt, im, im Anhänger ist, ne? ich glaube, völlig Wumpe. Und ähm, sie hat jetzt eben halt einen Roadtrip quasi mhm. gemacht. Und das ist ja für mich auch, dieses Auto sein. Heißt jetzt zufälligerweise Camperman, aber ich finde, das passt auch absolut rein.
1: Ja, aber was das ist ja das Interessante, dass wir unterhalten uns ja auch häufig darüber, was sind so die Vorlieben, die man so hat mhm. und ich glaube, jeder von uns möchte natürlich an einem Ort sein, wo er am liebsten alleine ist und diese diese Vanlife-Romantik erlebt, die ja er nun auch im Internet und in allen Köpfen irgendwie rumschwirrt, das heißt, ich habe eine einen Ort für mich allein. Und das sagt sie ja auch so schön, fahr an den Hotspot, wo der Gesier alle 6, 6, 60 Minuten in die, in die Luft schießt, dann hast du da 500 Leute sitzen und das ist wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Konzert, aber rechts und links abbiegen, ich glaube wir sind eher die Abbieger.
2: Bist, ja. du, bist du jemand, der so einen Lieblingsplatz hat und wo du sagst, wo du auch alleine bist oder brauchst du das gar nicht für dich?
1: Unterschiedlich, kann ich pauschal nicht sagen und Lieblingsplatz, glaube ich, hängt ein bisschen davon ab, wo man selber seine Nadel in, den, in, die, in die Karte steckt, weil was kann ich erreichen, wann und wie.
2: Würdest du den verraten, wenn du den hättest?
1: Ähm, ich glaube, wir haben schon oft über Lieblingsplätze gesprochen, die Im wir Groben, beide ne? haben, so, im so also Orte oder, mhm. oder Regionen, ähm, ich bleibe dabei, ich bin Nordsee, ich bin Wetter, ähm, ich bin ähm, Jetzt Frankreich, Dänemark, äh, Deutschland, also für mich darf es gerne ein bisschen wilder zugehen, zumindest was die Gezeiten und das Wetter angeht, ähm, aber dafür habe ich zu wenig gesehen, ich meine Patagonien, Amerika, mm -hmm. also ich war jetzt in Kanada schon mal, Afrika habt ihr auch mitbekommen, ähm, aber das, da, da gibt es noch so viel zu entdecken.
2: Ein Ziel von mir, da hatte ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ist tatsächlich mit dem Wohnmobil, mit der Fähre ähm, nach Island zu fahren und mhm. da dann ein bisschen Zeit zu verbringen. Jetzt die falsche Saison, aber das mal im Sommer zu machen, ich glaube, das wäre echt. Bisschen dunkel, ne? Nicht nur dunkel, auch kalt und so, ne? Das ist ja auch, ähm, also ich glaube, die Dunkelheit ist es nicht alleine, weil die Lichter des Sternen sind schon ein Hammer, aber ich glaube. Jetzt wird man nicht so romantisch. Genau, ich bin immer romantisch. Boah, ey, wenn das da nur dunkel ist und nur Schnee, nee, Regen, Alter, nee, dann nee, nee, Genau, das ist es, das ist der, <lacht> das ist der Punkt. Also, ähm, und, und, ähm auf der anderen Seite, wenn es nur hell ist, das macht auch was mit deinem Biorhythmus. Also Das ist auch, ja. das ist auch schon ja. anstrengend auf Dauer, ja. glaube ich. Aber, ja. aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Traum von mir, mit dem Wohnmobil das zu erleben. Mit dem eigenen. Mhm. Die anderen, in den anderen Ländern, so mit dem Patagonien oder, oder was du gerade gesagt hast, Neuseeland vielleicht auch so, mhm. da würde ich mir einen Wagen mieten. Und ja,
1: total. Nein, und das ist genau der Punkt. Die Anreise, die Abreise, das ist alles Quality Time. Klar, die Reise ist auch das Ziel, aber bei den Entfernungen. Ich meine, du planst ja jetzt auch wieder Italien jetzt über den Winter. Das muss man nicht in zwei Tagen abreißen. Ne? Genau. Ja, ja. Darüber
2: reden wir aber auch nochmal in einer nächsten Folge und auch von vor Ort, weil ähm, das ist schon bald und ähm, genau, dann werdet ihr da draußen so ein bisschen dabei sein, wie ich dann ähm, versuche, mich zurechtzuruckeln in, in südlichen Gefilden und dich hier alleine lassen. Ich hoffe, du kommst damit klar.
1: Ach, das äh, Internet bietet uns die Möglichkeit, dann auch eine Folge aufzunehmen. Ähm, Oder du kommst mal rum. Sehr gern. Sehr gern, ja, 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 das sollten wir in Erwägung ziehen. <lacht> Letzter Punkt, ähm, nächste Folge, kurzer, kurzer Vormerker, ähm, bin ich zu Besuch, also in der nächsten Folge treffen treffe ich mich mit ähm, Dennis von der ähm, Bulli-Manufaktur. Die Jungs ähm, machen sehr feine Sachen, wenn es darum geht, dass ihr euch einen Bulli selber ausbauen wollt, die haben tolle Systeme entwickelt und was die da so machen, erfahrt ihr nächstes Mal.
2: Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz was zu sagen. Du hast mir dieses Thema vorgeschlagen und, ähm, und ich habe die Bilder gesehen und ich habe normalerweise bei diesen Ausstattungen immer das Gefühl, so, ach, noch einer? Mhm. Habe ich die Bilder gesehen dachte so, gut, dass du ihn triffst, ich möchte da mehr wissen. Ja, das ist schon, das ist schon. Seid gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist auch abgefahren, weil wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, mhm. dass dieser Boom, ähm, ich möchte mir was Eigenes kaufen. Ähm, Deichkind singt so schön, ähm, ähm, nee, Quatsch, äh, Deichkind mit äh, den Beatsteaks zusammen äh, ist nicht alles kalt. California. Das ist irgendwie ja auch so ein Thema. Standard ist schön und es gibt tolle Hersteller. Aber so ein bisschen was Eigenes und dann auch auf nice und sexy, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Gesprächspartner.
2: Wir haben noch eine Frage an euch, wenn ihr nämlich irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt, warum meldet ihr euch nicht einfach mal und dann schickt ihr uns Themenvorschläge oder sagt uns, was euch gefallen hat. Was euch nicht gefallen hat, braucht ihr uns nicht unbedingt so lautstark zu sagen. Per Fax. Also, per Fax. Einfach per Fax. Wir mhm. werden sicherlich irgendwo auch nochmal die Nummer kommunizieren. Nein, aber ernsthaft, meldet euch. Wir haben dann ein Kontaktformular, könnt ihr gerne machen. Bei ähm, iTunes könnt ihr uns auch einen Kommentar hinterlassen und uns gut bewerten.
1: Camperman.de mit E.
2: Überall dort, wo es Podcasts gibt, findet ihr auch diesen Podcast. Sonst hättet ihr uns auch nicht gefunden. Also ähm, von daher teilt ihn gerne mit euren Freunden und ähm, hört wieder rein nächste Woche. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal
1: wieder dabei.